0: Vida propia es una aventura sagrada que te proporcionará anécdotas divertidas y elecciones que tomarás para vivir sin culpas, sin reproches. Al aceptar la aventura de acompañarnos, esperamos estés dispuesta a hacer elecciones conscientes para deshacerte de asuntos inconclusos, pautas, resentimientos y comenzar a vivir la vida sin dramas ni pesados equipajes emocionales.
1: Somos Jane, Marcela, Laura y
2: Carla K. Y esto es Vida Propia, tu territorio de realización personal.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas queridas. Depende de dónde nos estén escuchando. El podcast de hoy día tiene que ver con el poder que tenemos de rediseñar nuestras vidas. Y si estás escuchando, es porque estás interesada en comenzar este proceso el querer rediseñar tu vida significa que eres muy valiente y al hacer esto el proceso creativo de la vida que quieres eh, tiene que tener un, un matiz de diversión o sea volver quizás a ser niña como cuando jugábamos y realizábamos cosas sin estar pendientes de que si se cometían errores o se fallaba simplemente para rediseñar nuestras vidas, se necesita mirar y actuar desde un corazón de niño, con esa inocencia. Es necesario deconstruir y romper la realidad para poder cambiar la perspectiva, para poder eh, ver, quizás, hasta las más mínimas cosas de forma diferente. De este modo, estaremos construyendo una nueva realidad. Ahora te invito a que pienses como un diseñador o una diseñadora. No necesitas tener ninguna experiencia creativa. Solo necesitarás la valentía para pensar en tu vida como un proceso de diseño verdadero. Y al pensar como una diseñadora, podrás comenzar a identificar tus limitaciones y trabajar en ellas para llegar a mejores y nuevas soluciones. Me gustaría saber qué piensa cada una de ustedes sobre este tema, o sobre el tema que vamos a tratar hoy día, que, se, que es rediseñar tu vida. ¿Qué piensan al respecto? Marcela, cuéntame.
3: Bueno, primero que nada, este, hola a todos y quiero felicitar a todas las chicas que celebran el, el Día de Gracias. Es un día muy especial y a mí me encanta porque es un momento de agradecimiento y de reflexión. Entonces, este, invito a todos a que tomen ese espacio para reflexionar y, y pensar en todas las cosas lindas que tienen en su vida. Eh, bueno, el, el tema de rediseñarnos es este muy lindo porque el que nos cuestionemos a dónde queremos dirigir nuestras vidas, pues es, es, es muy lindo. es este Si ya estamos pasando por situaciones donde no estamos tan a gusto eh, y nos queremos sentar a, a reflexionar en esto, bueno, es increíble. Pero por eso mismo, quiero que nos tomemos un momento y cerremos los ojos. Si estás manejando, por supuesto, no cierres los ojos. <risa> Mantén los ojos cerrados y piensa en tu vida por un momento. ¿Cómo te sientes? ¿Estás satisfecha? ¿Estás contenta? ¿Estás eh, llevando tu vida hacia el lugar donde tú quieres? ¿Estás aprovechando realmente la vida? ¿Estás realmente feliz? ¿Te sientes plena? ¿Cuando tú ya no estás, dejarás un legado? ¿O simplemente estás vi viviendo la vida... Eh, de modo supervivencia como muchas veces pasa a nosotros, no es juicio, no es crítica, simplemente es una pregunta que todos pasamos por ahí ahora abre tus ojos y mi punto con esto es hacerte ver que todos somos un, unos seres con potencial para tener vidas extraordinarias para llegar a esto tienes que saber quién eres, qué te gusta qué es lo que te apasiona qué es lo que te molesta, comiencen a encontrar cuáles son todos esos talentos que te identifican para así poder reinventar a una persona más plena, más feliz, con más trascendencia y con una vida con mucho más sentido. Muchas veces estamos en situaciones donde estamos contentas, estamos felices, pero hay algo, algo en nosotras que todavía no nos deja ser esas mujeres plenas y felices, como lo que estoy diciendo, ¿no? Tu vida tiene que tener mucho más valor si estás más en contacto contigo misma. Entonces, bueno, a todo esto me estoy refiriendo a que puedas llevar una vida con más sentido para ti, que tú estés satisfecha con lo que haces y con tus, tu, con lo que te vas a convertir. Eso, eso es lo más importante. Si no es así, tienes todo el poder para crear y reinventar nuevamente cuantas veces sean necesarias a tu persona. Esa realización personal es única. ¿Y a qué me refiero con una realización? Bueno, pues la autorrealización es el máximo exponente de la felicidad que podemos alcanzar como
1: seres humanos. Así que, a buscarla. Marce, muchísimas gracias, me encantó, aparte que hice el ejercicio junto contigo y es maravilloso, ese, ese poquito, ese minutito que, que del ejercicio que hiciste, de esa toma de conciencia que hiciste, me encantó, porque realmente lo que necesitamos para rediseñar nuestras vidas es como tú dices, conocernos a nosotros, saber qué nos gusta, saber qué es lo que queremos, porque por lo general, Sabemos lo que no queremos, pero lo que queremos es muy difícil identificarlo, ¿no? Y, y, y nos concentramos tanto en, el que, en lo que no queremos que nos olvidamos de preguntarnos a diario ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Quién soy? Hacer esa pregunta constantemente, ¿no? En el momento de la meditación. Entrar al, antes de entrar a la meditación, hacer que es una de las preguntas del alma soy, qué deseo y cuál es mi propósito de vida, ¿no? Y por qué estoy agradecida también, porque ese es un punto fundamental para también poder encontrar aquellas cosas que quizás eh, sentimos que, que, que no están bien y cuando tú la transformas y agradeces, quizás dices, no, pues mira, no era tanto como yo pensaba. ¿No? entonces vas cambiando cambiando un poco la perspectiva y quizás lo que antes veías que estaba tan mal en un momento cuando le colocas otro matiz y le colocas creatividad y, y pues le colocas esa inocencia ¿no? que tienen por ejemplo los niños te das cuenta que, que pues no era tan malo ¿no? entonces lo importante de hacerse ese, ese ejercicio que tú, que tú hiciste es eh, eh, es muy, muy, muy bueno a diario. Carla, cuéntame. Hola,
2: Laura, Marce, James y a todas nuestras escuchas. Muchísimas gracias por una vez más acompañarnos. Este tema que has traído, Laura, pues, como siempre, muy amplio, por lo que yo simplemente pues quiero aportar desde hacernos la pregunta, como bien hacía con el ejercicio Marcela, en qué momento es el momento de rediseñar mi vida o, o de tomar nuevos caminos o de evaluar si donde estoy ahora es donde quiero estar o tengo que moverme hacia alguna otra dirección. Y efectivamente, como tú bien indicabas, hay que hacer un acto de, de valentía, porque es un acto de valentía. Y es un acto de valentía que debemos afincarlo en la confianza que debemos tener en nosotras mismas. Y yo creo que esa confianza, una de las de las maneras que nos puede permitir eh, anclarnos para apoyarnos en ella, es justamente el evaluar la coherencia que estamos teniendo entre nuestra mente y nuestro corazón. Porque cuando nosotros actuamos desde la coherencia de nuestra mente y nuestro corazón, sabemos que estamos en el camino correcto. Cuando se genera ruido o cuando se genera el que no estemos plantadas en el lugar, en el momento y en las circunstancias que queremos, cuando nosotras mismas con nuestra mente pues nos estamos autocriticando, nos estamos enjuiciándonos. Y entonces el corazón va por un lado y la mente pues se resiste porque, porque se sabotea. Cuando tú mencionabas el preguntarnos quiénes somos, Realmente a mí me parece que esa es una pregunta que tiene una fuerza y una contundencia que, que en determinados momentos puede ser aplastante, porque a lo largo de nuestra vida nos vamos reeditando constantemente, es decir, que eso es una pregunta que no acaba nunca, nunca terminamos de, de ser, porque siempre estamos cambiando, siempre estamos evolucionando, siempre estamos viviendo nuevas experiencias, entonces creo que, que el secreto se puede buscar eh, justamente desde, desde el someter a, a consideración, el evaluar nuestra coherencia, nuestra integridad entre, entre corazón y mente. Yo creo que allí es por donde se puede por lo menos
1: empezar la búsqueda. Me encanta ese eso, eso que acabas de tocar, Carla, sobre el corazón y la mente, porque la semana pasada tuve una clase con un doctor que es Ayurveda y nos trajo un concepto que yo no conocía y que me pareció, o sea, me pareció de un poder, porque de desde ese día no se sale de mi cabeza y me encanta lo que dijiste sobre el corazón y la mente. En las escrituras védicas, ¿cierto? Que son una de las más antiguas, si no las más antiguas del mundo, eh, hablan de la mente, ¿cierto? Y nosotros los occidentales, cuando hablamos de la mente, apuntamos siempre la cabeza, porque lo relacionamos con el cerebro. En los Vedas, la mente está en el corazón. Cuando ellos hablaban de mente, ellos tocaban su corazón, porque la mente está ahí. Y entonces cuando eso que tú decías, de que cuando unimos el corazón con la mente, ¿cierto? Es que comenzamos a hacer conciencia, comenzamos a, eh, a amar todo lo que está alrededor de nosotros, porque no es algo, no es un ente separado, ¿cierto? Ni mecánico, está aquí, está justo en el corazón. Entonces mente y corazón van de la mano. Y unirlas y saber esa unión, ¿cierto? Nos hace tomar decisiones mucho más conscientes. Y desde hoy día, te juro que desde el, la semana pasada, cuando el doctor Harí dijo esto, yo ahora cuando hablo de mente, me corrijo automáticamente, porque nosotros vamos directo a lo que es el cerebro, ahora hablo desde acá desde mi mente, desde mi corazón, desde mi body, ¿cierto? Entonces es, es, es maravilloso porque de verdad que cuando hay esa unión, ahí comenzamos nosotros, cuando hacemos nuestras preguntas del alma, comienzan a ser mucha más coherencia, vamos descubriendo realmente quiénes somos, qué queremos y cuál es nuestro propósito de vida, ¿no? Cuando tenemos también esa unión entre nuestra mente y nuestro corazón. Y, y hoy en día pues lo que más tenemos que fortalecer es eso no esa unión ese fortalecer el amor el corazón porque es la única forma y es lo único que que, que nos va a llevar a mejores a mejores tiempos ¿no? muchísimas gracias carla jane
4: hola hola laura hola a todas hola a todas las oyentes este es un tema, un tema muy, ay, muy, 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 muy interesante y, y del que debemos, yo creo, tomar cada vez más conciencia, porque aunque a veces pensamos que porque no actuamos, no estamos tomando parte, no estamos co-creando nuestro destino. Y lo cierto es que continuamente estamos co-creando nuestro destino ya sea de manera consciente o inconsciente. Muchas veces pensamos que porque, no quedamos, porque nos quedamos quietos, o porque no intervenimos, o porque dejamos pasar algo, es como que no tiene que ver con nosotros, pero lo cierto es que todas las actitudes que tomamos están influyendo a nosotros mismos y están influyendo nuestro entorno y están co-creando nuestra realidad. Eh, en todo, en el pensamiento, ¿verdad? Los pensamientos que tenemos, las palabras que usamos, las acciones que tomamos, las que no tomamos, continuamente. Y en la medida en la que vamos hacia adentro y reconectamos con lo que, con lo que hablabais antes, ¿no? Con quién soy, qué deseo y cómo puedo contribuir, nos vamos empoderando de nuestra propia realidad, porque nos vamos conociendo a nosotras mismas a través del autocuestionamiento, vamos eh, aprendiendo también a aceptar, que hablaba Carla, que muchas veces somos como nuestros peores jueces y buscamos ese perfeccionismo que solo existe en, en nuestra mente, es una ilusión de la mente. Sin embargo, en la medida que vamos buscando a través del, del autocuestionamiento las respuestas que vamos reconociendo, que vamos aceptando, que vamos integrando, pues nos vamos sintiendo más completa y nos vamos dando cuenta de esto que decía al principio, de que realmente estamos continuamente co-creando nuestras vidas. Y nuestro destino, lo que consigamos crear hasta, hasta el final de nuestras vidas, es un resultado de lo que vamos paso a paso eh, haciendo, pensando, hablando. Por eso yo invito a todas las oyentes a que, a que cada día... Busquen ese ratito de, de introspección, de estar consigo mismas, de usar estas preguntas. Y poquito a poco vayan creando una visión de su vida. A veces eh, nuestros como nuestros anhelos más grandes nos parecen que, que son irrealizables. ¿no? O cuando hablamos de un propósito de vida parece algo muy grande. Y yo en ese punto invito a así a crear una visión grande, todo lo grande que te permitas y que te des la libertad de crearla, sin embargo que cada día empieces a tomar pequeños pasitos que te acerquen a esa visión. Que esa gran visión no, 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 te, no te opaque, no te, no te desanime, no te deje sin, sin fuerzas porque, porque lo ves irrealizable. Tú planteate esa visión, trae tus deseos a, <risa> encima de la mesa, coméntalos, mmm, empieza a vivirlos, pero sobre todo empieza a dedicar cada día un poquito de tu tiempo a eso que te apasiona, a eso que quieres lograr, a eso que quieres contribuir en la vida. ¿Mm? Y, y bueno, un poquito volviendo a lo que decías del, del corazón, que me encanta, yo creo que nuestro el futuro de, 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 de la humanidad, de, de nuestras las maneras de relacionarnos, va por ahí, va a escuchar más el corazón y conectar más con el corazón, y, y combinando un poco con esta sabiduría de los Vedas, pues también tenemos eh, la ciencia moderna, ¿verdad? en el Instituto de, de los Estudios del Corazón, que nos habla que el corazón tiene su propio cerebro, el corazón continuamente está procesando esa información y, y nos está dando información y también influye nuestro cerebro craneal. Entonces, en la medida en la que vayamos trayendo más conciencia a esa conexión corazón-cerebro, corazón-mente, vamos en, en una dirección más, más, más amplia, más integrativa, más holística, que es lo que lo que este momento que estamos viviendo, de, creo que demanda de nosotros, ¿no? porque ya hemos explotado mucho nuestra mente, nuestro raciocinio, hemos creado mucha, mucha abundancia en el, en el mundo material, aunque hay algunas partes del mundo que todavía necesitan su desarrollo, pero bueno, los grandes maestros dicen que no es que haya carencia de cosas materiales, sino que hay carencia de amor, ¿no? que hay carencia de amor, que en la medida que podamos dar más amor y podamos, como compartir más, pues vamos a estar en un mundo más equilibrado. <risa> y ya para así un poquito terminar, que es otra herramienta que me gusta mucho, es este cuadrante ¿no? que tenemos de los cuatro espacios de nuestra vida, que también nos vienen de los Vedas, que son Kama, Arta, Dharma y Moksha. ¿Mm? Kama es el placer, lo que hablabas al principio, a veces no nos damos la oportunidad de de disfrutar de la vida, de disfrutar de lo que tenemos, de agradecer, como decía Marcela, porque estamos muy pendientes de lo que tenemos que hacer o de las responsabilidades y nos estamos perdiendo el presente, nos estamos perdiendo las bondades de la vida, nos estamos perdiendo ese, el amor y la inocencia de los niños, esa sabiduría plena, no condicionada. Y Cama va por ahí, va por el, por el placer, por el disfrute. Que, que se acerca mucho a mocha, pero bueno, lo voy a dejar para final a mocha. Luego, harta es, es algo en lo que, uy, para mí es el cuadrante más difícil personalmente, <ríe> ha sido como el que más me ha costado, que es el tema, podemos decir, de, de la libertad financiera, o de los medios materiales, de la compensación por el trabajo. Muchas veces se, cuando se habla de espiritualidad se ve desligado de este aspecto, ¿verdad? Que es la abundancia material. Y la abundancia material es un aspecto que necesitamos desarrollar también para sentirnos completos. Uh -huh. Y luego está Dharma, que es nuestro deber, es nuestro propósito, ahí están nuestros nuestros talentos, nuestra contribución relacionado con todo eso. Y en última instancia, Moksha, que es la liberación. ¿eh? Es la liberación, es el conocimiento espiritual, es el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza, y reconocer que estamos aquí para para vivir esta experiencia, para disfrutar, para crecer, para reconocernos unos a los otros, ¿verdad? Y no estar tan apegados a lo que estamos viviendo. ¿no? En la medida que nos desapegamos, pues nos volvemos más creativos, como tú también decías al principio, o sea, ser creativo, aunque no sea una creación artística, pero sí podemos desarrollar la respuesta creativa y de esa manera pues ir co-creando nuestra realidad.
1: Oh, Jane, me encantó, me encantó que hubieras colocado los cuatro cuadrantes de la yurveda, de los vedas, porque de verdad que es muy importante, son muy importantes y es muy importante integrarlos en, en nuestra vida, ¿no? Eh, aprender el, a disfrutar sin sentirte culpable, porque para eso estás acá también, aprender a tener como también a recibir. ¿Cierto? Pero el tener, nosotros tenemos un, un conflicto con el tener, porque creemos que la humildad la eh, se, se, se adquiere a través de la carencia, ¿Cierto? Y es todo lo contrario, porque qué hermoso que es una persona que tiene todas las posibilidades y que se brinda y que da, ¿Ya? Porque yo creo que mientras tú más tengas, tú más ayudas. Siempre ha sido mi lema, o sea, ¿por qué ir en contra del, del, del también el, el tener, el realizarte en la vida? Cuando es una manera de también que tú puedas ayudar a otros, ¿no? Y, y bueno, y el Dharma que es encontrar ese propósito de vida, encontrar eso cómo puedo ser de utilidad, cómo puedo ayudar, cómo me puedo ayudar yo y cómo puedo ayudar a los demás, porque también eso tenemos que aprender, que mientras nosotros trabajemos en nosotros, vamos a poder así ser un reflejo para otros. ¿no? Y por último, moksha, que moksha es la liberación, la liberación que los Vedas también la relacionan cuando ya tú dejas el cuerpo físico ¿Cierto? Y te liberas de todas las ataduras, pero también es el sentirte pleno y soltar todo y confiar. Confiar, moksha, es confiar que todo tiene un propósito, que todo tiene un propósito mayor, ¿no? Entonces me encantó que traigas lo, lo, los cuatro cuadrantes y maravilloso. No sé si alguien más quiere, quiere decir alguna otra cosa. Marcela, súper. Eh, fíjate que dentro de todo lo que estamos hablando,
3: me parece súper lindo el que podamos observarnos, detenernos, observar qué es lo que queremos, hacia dónde tenemos que ir. Eh, pueden ser pequeños cambios o grandes cambios, depende de la situación en la que estés viviendo. Pero lo más importante para mí es que no existe el juicio, que exista la empatía contigo misma porque muchas veces creemos que ese cambio va a llegar de inmediato y el cambio toma un tiempo, es un proceso, no es mañana va a llegar. Y como es un proceso, muchas, gente, eh, muchas veces la gente puede verse con frustraciones o con enojos porque no está llegando o logrando lo que está buscando en el momento. Entonces, lo único que yo sugiero es que cuando... Empieces esa transformación, busques un cambio con empatía, con cariño hacia ti, eh, con, con amor, que lo veas como estaban mencionando ustedes, con lo, que lo vean con el corazón. Eh, eso, es, eso es lo que eh, para mí se me hace también muy importante.
1: Sí, de todas maneras, Marcela. Eh, la empatía con uno mismo, la, la paciencia con uno mismo es aquí, es en uno. Es en nosotros, en cada uno de nosotros que se comienza, porque no hay nada que nosotros podamos ofrecer a los demás que no tengamos adentro. Entonces es, es esencial entender eso, ¿no? Ahora cada vez más y más uno se va dando cuenta de, de lo importante que es el trabajo eh, personal, interior de cada uno para así poder ser el reflejo para otros, ¿no? Entonces y poder hacer... Para otro porque simplemente muchas veces son pequeños cambios que tú vas realizando en ti y te vas dando cuenta que alrededor tuyo todo va cambiando igual entonces muy 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 me encantó lo, lo que dijiste marce y ya para para que terminemos me gustaría dejarlos con dejarlas a, a estas bellas oyentes con algunos consejos cierto sobre rediseñar la vida. Recordar que tu vida es tu diseño. Entonces, que sea un reflejo tuyo y que sea muy especial. Yo pregunto, si tu vida fuera un caldo, una sopa, por ejemplo, ¿qué ingredientes tendría? Piensa en tener un nuevo punto de vista sobre tu vida. Mírala desde una nueva perspectiva y recuerda siempre que la clave es la creatividad. Dentro de todos los ingredientes principales que le colocaste a la sopa de tu vida. ¿Qué es o cuál es el que más te importa? Siempre piensa que en la vida hay cosas que quizás vamos a querer y no lo podremos tener. Por eso, cuando hagas el rediseño de tu vida, recuerda de tener tres cosas en mente. Esto va a representar un número pequeño de posibilidades, pero manejables, que era lo que comentaba también Marcela, que es la, eh, la paciencia, que es el, el que no te coloques metas demasiado duras contigo misma, y que vayas paso a paso, que eso es lo importante. ¿Mm? Tus decisiones serán determinantes para crear el tipo de vida que estás o que deseas crea crear. Expresa tu vida como un diseño. En la búsqueda de una vida bien vivida se pueden crear varias expresiones que te ayuden a comunicarte contigo misma. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar un ejemplo. Si eres bailarín, escribe un poema. Si eres, no sé, eh, ingeniero, pinta un cuadro. Y lo más importante, diviértete, juega, haz el mapa de la vida que quieres. Y recuerda que solo hay una manera de analizar un diseño nuevo, y es poniéndolo a prueba. Así que, lánzate a vivir la vida que deseas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Muchos cariños para todas.
0: Y hasta aquí este episodio de Vida Propia. Gracias por acompañarnos y estar al otro lado de la comunicación. Por compartir con tus seres queridos el podcast. Por todas las maravillosas recomendaciones que nos permiten seguir creciendo y contribuyendo. Si quieres dejar un mensaje de voz con alguna pregunta, sugerencia o comentario, lo puedes hacer a través de la plataforma Anchor y ser parte de algún futuro episodio. Vida propia es posible gracias al apoyo constante de Jane Hernández, Marcela Forsongel Coats, Ayurveda Sadua de Laura Baca Pereira, Revista Digital Mujer Salud y Bienestar de Carla K. Recordarte que a través de la página web de Mujer Salud y Bienestar tienes acceso a los audios gratuitos e información de interés para mejorar tu salud y bienestar, así como también los servicios de nuestras especialistas en meditación, yoga, ayúrveda, coach de salud y realización personal. Además, tienes acceso a los canales de redes sociales Facebook e Instagram a través de la cuenta arroa Mujer Salud y Bienestar. Hasta el próximo episodio de Vida Propia. Gracias por acompañarnos.